0: Sejam muito bem-vindos, bacharéis do Botiquim, a mais uma entrevista aqui do nosso quadro já tradicional às quartas-feiras, você que é apoiador está acompanhando aqui a gravação ao vivo e quem não é apoiador está acompanhando na quarta-feira aqui a nossa gravação, estamos gravando na sexta-feira, dia 18 de junho e hoje aqui eu tenho um convidado muito especial, um convidado do que eu sou fã há muito tempo e ele é humorista, músico, mas também ele é fã de Fórmula 1 e é piloto de kart, e a gente vai trocar uma ideia aqui, conversar um pouquinho com ele sobre essa paixão pela velocidade tenho a honra de anunciar aqui nesse quadro Bruno Suter primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo
1: que nada eu que agradeço a oportunidade é sempre bom poder falar das nossas paixões, né cara como é a Fórmula 1, como é a velocidade e um pouco de vida, carreira e afins. Obrigado.
0: Certeza. Com certeza. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é o seguinte, né? Você, a gente quer entender lá a, a, como é que começa a história, a sua história, assim, com, que envolve velocidade. E a gente sempre pergunta, qual a sua primeira lembrança que você tem, assim, que envolve velocidade ou Fórmula 1? A primeira lembrança que eu tenho é eu assistindo
1: com meu pai Eu tinha devia ter por volta de uns 4, 3, 4, 5 anos Meu pai assistindo as corridas de Fórmula 1 Torcendo pro Nelson Piquet, cara Eu já sou um pouco mais velho, né, cara Eu sou de 79 Então é, eu peguei desde o comecinho da, da carreira do, do Piquet de meu pai torcendo me louco por ele E aí eu peguei a vinda do Ayrton Senna toda Eu tinha 8 anos, mas eu lembro muito bem do primeiro título do, do, do Senna, então foi aí, cara, foi uma paixão que não teve mais fim, cara, nunca mais deixei de assistir
0: Fórmula 1, inspirado pelo meu pai. Legal, legal, é, é. essa é a primeira pergunta, é, a próxima pergunta, né, se essa paixão começou desde, já, já veio desde pequeno, mas você já respondeu é, mas assim, teve, né, você falou, seu pai torcia para o Piquet, assim, você teve algum, alguma, não sei, algum, algum piloto, algum carro, alguma coisa assim que, que você lembra que, que fez seus olhos brilharem, que, que despertou essa paixão, ou foi pela corrida como um todo?
1: Não, o primeiro carro que eu vi que achei muito legal, que talvez isso seja uma, uma coisa que até me levou para o rock, de alguma certa forma, era a Lotus Preta do Senna, né, cara, aquele carro era lindo, cara ele era lindo, e dava aquele contraste com o capacete verde e amarelo, e, e a Lotus era um time, assim, competitivo até um certo ponto, então, com aquela Lotus preta, foi quando o Senna ganhou pela primeira vez, e eu lembro disso, que a gente torceu pelo Piquet, mas o Senna foi chegando, e também como era um brasileiro, a gente, foi, a gente, tinha, a gente tinha sempre dois, três pilotos no grid, né? Então, é uma coisa que a gente já estava acostumado a ver pilotos brasileiros correndo, e quando não era o Piquet era o Senna, então a gente estava sempre, de uma certa forma, meio lindrado pela Fórmula 1, né, então a gente sempre tinha um motivo para
0: assistir. Né? E você tem uma preferência entre os dois? A polêmica aqui, ó, você tem, você tem, você tem uma preferência entre Senna e Piquet? ou você, enfim, admira cada um à sua maneira?
1: Cara, é, midiaticamente falando, o Cena ele teve muito mais apelo comercial, né? E ele demonstrava essa paixão pela velocidade. Ele era ele era muito instintivo nessa coisa de pegar a bandeira, balançar a bandeira. Então, uma coisa que por afeto e como eu era criança, obviamente a gente tinha muito carinho pelo Cena por isso, né? Ele ele demonstrava esse orgulho de ser brasileiro. O Piquet já era foda-se, sacou? Não sei se pode falar foda-se. Pode, filho. claro que pode, claro que pode. O Piquet já era meio foda-se, tipo, ganhei. Foda-se, sacou? E, e a, a gente, porra, ficava feliz ou pelo Senna ou pelo Piquet ganhar. Quando eu era criança eu tinha isso, Não tinha, nunca pensei em predileção. Esse negócio só apareceu depois que a gente fica mais velho, que a gente fica querendo comparar, aquela coisa meio de adolescente, né? Aham. Uhum. É, e Cara, eu acho que cada um tem a sua, tem a sua característica. Por eu ser humorista e por, por essa coisa do Hermes e Renato ser uma coisa muito debochada, eu vejo a Ayrton Senna como, como um ídolo patriótico, mas eu vejo o Piquet como um ídolo humorístico, sabe? Porque ele, era, ele sempre foi muito debochado. E as coisas que ele fala, sabe? É, tanto que o Hermes e Renato e o Massacration, a gente fez uma música em homenagem ao Nelson Piquet, que é a Motor Metal. O refrão Sim. da música fala Nelson Piquet, né? Sim. E é, é, é bem dividido. Assim, tem momentos que eu acho a Cena foda e tem momentos que eu acho o Piquet foda, mas como assim, celebridade, né? O Cena é maior, justamente porque ele tinha esse essa coisa patriótica, né? Então, isso batia bem. No, no público, né, na sociedade assim.
0: Certo, certo Bom, no, no, do Motor Meta eu vou falar um pouquinho mais, mais para frente ali que eu tenho uma pergunta, mas eu queria saber bom, já que você falou do Senna, né, é, é a pergunta que todo fã de Fórmula 1 já ouviu já, já teve que responder na vida é o que você estava fazendo no dia 1 de maio de 1994, né Como, como se você lembra desse, desse dia triste aí, né, para nós brasileiros e fãs de Fórmula 1
1: É impressionante, né, como esse evento, é Consegue parar as pessoas e, e dar um print no cérebro da gente. né? O caso do Senna, para mim, não foi diferente é, no mesmo aspecto de lembrança como foi o 11 de setembro, por exemplo. Exatamente. Eu lembro que eu estava assistindo a corrida, era de manhã, que era na Itália, né? então eu estava assistindo, mas aquela coisa, tu acorda para assistir, eu botava no despertador, na época eu já estava começando a cantar na noite. Então, é eu fiz um show e aí eu cheguei em casa tipo umas quatro horas da manhã. E aí eu botei para despertar o relógio, aí eu botei para despertar liguei a televisão, tava meio vendo, meio sonado, assim, sabe? Meio assim. E uhum. eu acordei com o grito que o Galvão deu. Né? Você não batia mais de anos por hora! E daqui, Sim. Eu, assim, eu acordei. Sim. Daí quando eu acordei, eu não, não dormi mais, porque aí foi, foi muito impactante, cara, aquele dia. E. Uhum. Eu acho que foi a primeira perda realmente que eu senti na minha vida, sabe? Porque Sim. na época eu tinha eu tinha 14 anos, uma uma perda assim importante né, de uma de uma pessoa que não fosse um parente, mas que eu sentisse muito, sabe? Como foi a morte dos Mamones, assim mortes assim, impactantes e totalmente desprevenidas, sabe? Sim eu fiquei o resto da semana mal sabe? No outro dia, nos outros dias tiveram a vinda do corpo né, para fazer, fazer o velório dele o enterro foi uma coisa muito doída para todo mundo Sim. e depois, daquele, depois daquilo eu parei não vi mais Fórmula 1 Ai. eu só voltei a, eu só voltei a acompanhar a Fórmula 1 é, Agora, é, em 2016, quando veio um jogo de, de Fórmula 1 para o celular. E isso aí, cara, é uma coisa que realmente faz muita diferença. Você jogar um o juquinho, sabe? E, e ver a pista, ver as curvas, aí tu quer comparar para ver se é aquilo mesmo na vida real, né? E tu fica, caralho, que foda. Eu, eu acompanhei um pouquinho a época do Rubinho, quando ele estava na Ferrari, eu lembro que... Mas aí eu não parava para assistir. Tipo, eu tava acordado, zapeava. Se tivesse, eu continuava vendo, sabe? Uhum. Eu lembro que a primeira vitória do Rubinho, eu chorei, cara, quando eu vi. Ah. Aquilo ah. ali foi, 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 foi impactante para mim também. Porque depois de muitos anos, né? de 90... De 94 até putz, 2001, eu parei de assistir. Aí eu comecei a ver de novo, um pouquinho, uhum. né, Rubinho, mas aí eu... Não, não engatei uma, uma paixão assim porque a gente ficou muito mal acostumado não. Sim. de ver sempre um brasileiro no, em primeiro lugar isso deixou a gente realmente mal acostumado e eu sinto muito pelo Rubinho por isso, sabe, porque a pressão em cima dele foi, foi gigantesca né? é, era como se automaticamente tivesse que ter um herdeiro do Sena, né?
0: sim e, e você como né, o, o Rubinho, ele, ele... Automaticamente foi jogar essa responsabilidade para ele que, obviamente, ele não tinha como naquele momento, né? 20 e poucos anos num carro que, que era ruim. É, e o, o pessoal do humor, né? É, o cacete do Planeta, o Pânico. Eu lembro, eu lembro que, que o, 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 aquele site, acho que existe até hoje, o charges.com.br, era muita charge satirizando o, o Rubinho. É, e enfim né, acabou aí injustamente até criando um estigma e assim, eu queria ouvir sua opinião como humorista né ou seja, você acha que, que no humor, assim, enfim é, é, o que fizeram com ele passou do ponto ou faz parte né, da, da enfim, nossos do ofício
1: eu acho que esse tipo de humor, cara é, é muito tóxico sabe, é, dentro do Hermes e Renato a gente sempre evitou Pegar uma pessoa para Cristo. sabe? A gente pegava um, um, um universo, satirizava aquele universo. Por exemplo, que eu uso sempre como exemplo o Cláudio Ricardo, que era um apresentador de televisão que ele era uma soma de tudo. Cara. Ele tinha um pouco de Gugu, tinha um pouco de Faustão, um pouco de João Kleber, mas a gente não pegava exatamente uma pessoa para fazer isso. Acho que pelo fato da gente ter, ter essa consciência a gente nunca teve a intenção de sacanear ninguém diretamente, sabe? Tem casos esporádicos que, que a gente fez uma vez sacaneando a Britney Spears, assim, sabe? Uhum. Mas eu, eu, particularmente, acho que foi uma, uma puta sacanagem que, que, que fizeram com, com o Rubinho, porque isso aí trouxe, trouxe sequelas eternas, né? Não para ele, mas para a sociedade que começou a considerar ele realmente um piloto lento. Sendo que ele, cara, ele ganhou tudo. Ele só não, ele só não foi campeão da Fórmula 1. Exato. Mas, para você ter uma ideia, é, no, em 2019 eu corri as 500 milhas profissional lá na grande e o Rubinho estava tava investindo nos filhos dele e fez um time com os filhos dele para correr. Eles chegaram em quarto e o meu time chegou em quinto e era um time da Kiss FM que a gente fez em parceria com a Kiss né? e eu cheguei com puta, aquele puta troféu das 500 milhas né? agradecendo a rádio pelo apoio falei, pô, a gente chegou em quinto lugar nossa, eu falei, poxa pra, pra você, falando com a dona da rádio você tem uma ideia, o Rubens Barriquez chegou em quarto a gente chegou em quinto, ela de bate pro fly então vocês foram ruins né? chegar depois do Rubinho sabe, e, e tipo esse tipo de humor que foi feito pelo Pânico, pelo Cacete Planeta com ele, deu a entender a população, a grande as pessoas que não são é, catedráticas ou não entendem de velocidade, que, que o Rubinho era, era lento. Sacou? E acho um puta de serviço. Sim. Apesar de eu, de eu considerar o Cacete Planeta pra caralho, eu acho que esse tipo de humor é, é
0: escroto. E foi, foi uma coisa que eu Acho, acho caído. Exato, né? Inclusive, inclusive, eu assisti sua entrevista lá com, com o Vilela, que você, inclusive, entregou esse troféu para ele, né? De, 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 e e, e ele, ele fez essa mesma piada, né? Quando você falou que você chegou em quinto atrás do Rubinho, né? Porque foi uma coisa realmente que, que acabou. Que acabou ficando na até na, na cultura, vamos dizer assim, entre aspas, bem entre aspas, Sim. né? É, na, nacional, que, que é uma grande injustiça mesmo, né? Porque eu, eu mesmo já entrei em várias discussões assim. Quando o pessoal sabe que eu gosto de Fórmula 1, né? Eles, eles, eles entram no assunto e, e, e logo alguém solta uma piada, né? E aí eu tenho que, falar é, não, né? não é assim.
1: Para você ter uma ideia, cara, lá fora o Rubinho aí cara. Exato. Né? e é uma merda porque é aquilo, a gente ficou mal acostumado durante uma década, mais de uma década né, em ver na sequência Paul né, de piquet em cena né, sempre no pódio sempre conquistando títulos né, numa sequência muito constante isso, cara é muito anormal né? e ainda mais de uma situação vindo de pilotos que vem do Brasil né? É, até mesmo para outros países assim, o caso do Schumacher e do Hamilton são, são pontos totalmente fora da curva mas até antes de ver essa sequência deles você via como era difícil o um piloto ser campeão bi, tricampeão e essa pressão que foi feita em cima do, do, do Rubinho foi foda, cara. foi foda mesmo é, sou, sou um puta fã do trabalho dele e o que o cara e a paixão que ele tem pela velocidade é uma coisa assim, admirável né se, se tiver a corrida de rolimã, parece que ele vai pular e vai querer disputar. Hum. Sabe? Eu sinto um puta. Depois que você começa a pilotar e começa a entender mais sobre isso, que infelizmente assim, né, aí você
0: entende o, 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 o quão competente, o quão foda mesmo é o Rubinho. É, e, 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 não sei, eu, eu não o conheço né, pessoalmente, mas é, é, transparece ser um cara muito gente boa, né, também além disso, né? Sim,
1: sim ele, ele passa... Eu também não tive a oportunidade de, de conhecê-lo. Né? Nas, nas 500 milhas e tudo, é, o cara é muito inacessível, sabe? Uhum. Se eu quisesse, eu iria conseguir falar com ele. Mas eu sei como é a pressão. Por mais que as 500 milhas seja uma brincadeira, está todo mundo competindo ali, está todo mundo ali. E, e às vezes que eu passava perto do pós dele ele estava sempre muito rodeado de pessoas conversando, e, e eu como artista, eu entendo o, o quão é complicado, ainda mais uma situação dessa que você tá, tem que estar tá concentrado para correr, separar para conversar, entendeu? mas eu sou, eu sou camarada do, do, do Cássio, Sim. É, então, puta, eu já tive várias, e com tanto o Cássio quanto o Gerson, a gente tem uma, uma relação bem, bem bacana, bem amistosa, a gente já correu juntos já participei de reality shows do acelerado e tudo é, o que eles passam do
0: Rubinho é que ele é um cara muito nota 10 cara. sim, sim, o, a gente entrevistou o Cássio aqui ele realmente, realmente falou, falou isso mesmo é, e agora, né? você, é, você, falou, você mencionou né, o motor, motor metal, né? como é que, primeiro, como é que foi a ideia da música e, e principalmente do, do clipe, né? como é que foi gravar o clipe lá em Interlagos? Conta pra gente aí essa, essas histórias. Cara, isso na verdade foi uma baita coincidência, porque eu comecei a
1: correr de kart e na, a gente já tinha voltado com o Massacration, mas a ideia de fazer essa música não foi minha. Essa ideia, já, a gente já tinha a ideia de fazer essa música há muitos anos porque Metal e Velocidade tem um monte de músicas que falam sobre isso, né? Tem o de Purple Highway Star, o Judas Priest tem uma porrada de música falando de velocidade, é, o Saxon, é, a Sept e o War. E aí, porra, o Massacresto tinha que ter uma música, porque a gente já fez uma, uma fez música de tudo, né? Sim. E, pô, tava faltando uma música de Velocidade, né? Que tem tudo a ver. E aí, o Marco Antônio veio com o veio com um riff, e eu falei: Puta, esse riff tem cara de música de carro, cara. Uhum. E aí, a gente desenvolveu a ideia da Motor Metal em cima do riff que o Marco fez. E sempre quando a gente faz uma música para o massacre a gente já imagina como seria um clipe, né? E, pô, nada mais correto, uhum. né? Mais justo do que fazer um clipe de velocidade na, no templo, né? Claro. no primeiro momento a gente imaginou em fazer um clipe no cartólogo da Grande que é onde eu tenho parceria com eles há muito tempo, inclusive mandar um abraço para o Felipe Jafone, para o Marcello para todo mundo lá e... mas aí o Felipe o Felipe Torres dentre né, é os personagens que ele faz o Bossa ele já estava gravando um piloto para um, uma série sobre pilotos e velocidade uma série humorística e ele já tinha um contato com o pessoal de Interlagos. E aí pintou. A gente ir lá fazer a gravação num dia de gravação de Old, 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 old Classics. Old, Sim. Um seco... é tipo um clássico de competição, né? Que Exato. Tem tios e, tudo. e depois eu tenho uma história para falar sobre isso também. Eu já pilotei Sim. Fusca Interlagos e ganhei a corrida. Tem uma pergunta Mas, sobre isso,
0: inclusive. É. Isso é um absurdo. apoiador
1: nosso. Isso é, essa história é absurda. Mas enfim... E aí a gente conseguiu ir para Interlagos, gravamos lá, a gente gravou no Opala e no Fórmula V. Sim, é, que aí que tem, que tem sim. cena do, do, do Detoneta chegando sim. no Fórmula V, nossa, aquilo foi sensacional. Maravilhoso. E, cara, é um clipe muito bonito, cara. A gente é. conseguiu gravar esse clipe com uma produtora incrível. Foi a Libertar Filme, se eu não me engano. Se eu estou falando merda, me desculpa. Mas é, foi...
0: Cara, um clipe com uma fotografia sensacional. Cara. Foi. É maravilhoso, Foto... é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso o clipe. Tudo assim, desde o do, do, do narrador no começo, ali dando aquela emoção Sim. realmente de uma corrida, é sensacional, sensacional. Não, não, é que é que eu... o,
1: o narrador é o Silvano, que é ele que, ele que faz a voz Sim. do Hermes e Renato. MTV é. apresenta Hermes e Renato. É, é ele que faz. Sim. Então, mais uma coisa assim que especial para o clipe
0: com certeza, Ó, e bom, já que você tocou nesse assunto eu vou, eu vou passar uma pergunta aqui, foi um apoiador nosso que mandou, que ele falou, fala Bruno me chamo Heitor, sou, sou seu fã desde moleque, desde Hermes e Renato até o Detonator, curto muito sua vida nas pistas, e ele pediu, me né, conta com a, a sensação de participar da Gold Classic em Interlagos é, e, pilotar, é, e falando né, que pilotar lá deve ser, deve ser muito especial Então, conta essa
1: isso foi uma das coisas mais indescritíveis da minha vida porque eu nunca, tinha pilotado, eu nunca tinha dirigido um Fusca <risos> e, e eu fiz a participação no reality show do Acelerados, que era, foi o Fast Driver Brasil, e o narrador desse reality show, entre o Cássio e Gerson, foi o Luke Monteiro. O Luke Monteiro ele é um grande narrador de, de esporte a motor. E agora ele está sendo, ele é o narrador oficial da Band, foi contratado pela Sim. Band para narrar esto de caracteriza. E ele, a gente, eu conheci ele lá, ele foi com a minha cara. Ele falou, ó, ele estava mamado no dia que a gente estava no hotel mamado, <risos> gravando o reality show, ele, ó, vou te chamar para correr de fuso e entrar lá. Ele, ó, tá bom. <risos> Porra, passou um tempo e ele entrou em contato comigo e falou, ó vai lá, Galo, falando daquele jeito dele. vai lá, Galo, é sério isso? É sério. É, então tá. Aí ele tinha combinado de fazer a Gold Classics, que é uma liga incrível, porque tem todo tipo de carro, força livre, e, cara, somando todo mundo, acho que dá uns 60 carros Imagina, é lindo. é lindo de ver. Mas, cara, como eu nunca tinha pilotado um carro em Interlagos, eu fiquei com o cu na mão né? até fui com os pilotos, cara, eu nunca pilotei o pessoal falou, Ó, vai com calma faz o teu traçado, deixa que a gente se vira só não tenta sair do teu traçado porque senão vai dar merda é. e como é força livre e eu tava de Fusca que poxa, dentro de todos os carros que estavam ali um dos mais lentos né? eu fiz os dois treinos livres e cara eu tô, eu entrei no Fusca onde liga? aqui, vai tipo não tinha ninguém do meu lado, <risos> Se vira. Beleza. Aí eu fui, cara. Na segunda vez que eu. Na segunda volta eu já rodei na S do Senna. Aí quando eu rodei, cara, já tava vindo um Opala Nossa. na minha cara. Ah, <risos> aí eu fui aos pouquinhos, fiz o primeiro treino, fiz o segundo. E aí era pra gente dividir o Cássio e eu no mesmo carro. Eu ia correr a corrida da parte da manhã e o Cássio ia correr a, da parte da tarde. Aí, eu conversando com o Luke, falei, Luke, tô com medo de fazer merda aí, porque os, os outros carros eram muito rápidos." Aí o Luke falou, peraí. Aí o Luke, ele entrou em contato com a organização de um outro campeonato que ia ser realizado no mesmo dia, que não era o Gold Classics, mas era o Clássico de competição. Uhum. O Clássico de competição é uma corrida de regularidade. Então, você tem que fazer a corrida com, no mínimo, 2 e 20 o tempo de volta, né? 2,20 ou 20? 2 e 20? 2,20? Pra interlagos? É 2,20. 2,20, 2,20. E aí ele falou, cara, é mais seguro tu ir nessa corrida. Porque a Gold Classic o bicho pega mesmo. Eu falei, Cássio, você se importaria de correr a corrida da manhã e da tarde na Gold Classic? Ele. Não, 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 eu, eu corro.
0: É sacrifício, <risos> cê, né? Que deve ter sido. Você acha que eu vou dar presente pro é. cara? Não,
1: não. É, mano. Não, sim. Ele, ele correu, pô, o Cássio pilota pra caralho né? sim. E, e aí ele correu as duas, mandou bem pra cacete E eu fui correr a classe de competição Beleza, fiz o treino da classe de competição e fui correr Tô lá na minha fazendo a corrida na bolsa, os caras foram embora né? E eu tô, tô na minha pra não fazer merda, o Cássio nem passou as dicas de como fazer o ápice de curva, é, até quanto eu podia acelerar. Estou correndo e de repente acaba a corrida. Quando acaba a corrida, o pessoal da equipe do, do Stanley, Bessler, todo mundo assim... Eee! Eu não entendendo nada. Cheguei em último. P1, porra, P1! Como P1? P1, caralho! Eu cheguei em último. É, mas os outros carros da, da tua categoria quebrou tudo. <risos> <risos> os outros carros quebraram, quebraram. acho que eram quatro carros que estavam correndo na categoria tração traseira. Quebrou. <risos> Eu acho que o outro que, que conseguiu chegar ele fez as voltas muito rápidas e era uma coisa de regularidade. É,
0: porque, porque é um não, essa, essa corrida ela tem um tempo mínimo, mas tem um tempo mínimo e máximo. Você não pode. É, é, dentro, é dentro de um intervalo de volta, é isso? Que é, que é... Eu, eu acredito que sim. E
1: quem fizesse a volta mais rápido que 220 20 era punido. Exato. Entendeu? Então aconteceu um lance assim que no final eu realmente fui P1. E aí, <risos> na hora do pódio. O cara lá de Interlagos, categoria, classe, competição, tração, tração traseira, primeiro lugar, Bruno Suter. Cara, eu tenho troféu lá em casa, eu tenho troféu lá em casa, primeiro lugar, a única corrida que eu fiz. Primeiro lugar, Interlagos.
0: Sensacional.
1: Como se não bastasse, é, no início da semana agora eu recebi uma mensagem do Stanley, que é o chefe da, dos Fuscas, o dono da equipe, me mostrou uma foto de um puta troféu lindo, aqueles troféus em formato de taça, tudo cromado, Sim. brilhante, escrito, clássicos de competição, temporada 2020, vice-campeão Bruno Suter. <risos> <Ué. risos> Na soma dos resultados, uh -huh. os são muito mexidos, os carros são muito mexidos, e quebra muito. Uh -huh. E eu consegui um P1, então, na soma de todos os resultados, ainda fui vice-campeão, <risos> cara. <risos> Olha. Sensacional. Ainda... Cara, Sensacional. quando eu vou correr? Terra, eu nunca mais correr em corrente tipo, pô. Com o resultado ah, eu... de uma corrida.
0: Uhum. Um P1. E o um troféu de vice-campeão <risos> correndo em uma corrida. Chegando em último, tá tomando cu, parei. <risos> eu ia te perguntar isso assim, né? Até depois eu vou perguntar como é que você começou, já que a gente tá nessa tocada, eu te pergunto assim, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Otávio Mesquita, né? Que é apresentador e tal, e corre em categoria de carro. A pergunta assim, é se você tem, pensa em correr em alguma categoria, né? sei, Copa HB20, Fórmula V, Fórmula Inter, você... ou não? O negócio é kart mesmo.
1: Ah, cara, para você correr essas categorias aí, cara, você tem que ser rico, cara. Outro é rico, outro tem um patrocínio absurdo, né, cara? Então eu sou bem pé no chão. É, eu, sei lá, no momento eu corro de kart como, como uma terapia para mim, é uma felicidade extrema. Eu me sinto criança correndo de kart. Sim. É, não, pelo menos nesse momento não está não nos meus planos, porque eu não tenho grana. Não, não teria como. A sensação de você estar no carro de corrida, em Interlagos, é... é indescritível, sabe? Mas eu tenho que ter o pé no chão, sabe? Então, eu prefiro ir aos pouquinhos, fazendo, fazendo meu nome, sem, sem nenhuma pretensão, sabe? Eu vou correndo meus campeonatinhos de kart lá na granja. É... A gente vai evoluindo, já, já sou um piloto competitivo dentro do kart. E o, o, o Luke Monteiro até me indicou de fazer o curso lá do Manzini, né de pilotagem, uhum. que é lá em Terlábios, que é sensacional. Eu já participei de uma manhã vendo como que é, é muito legal. Mas quem sabe, né, para frente, se pintar um, um patrocinador aí. Mas a ideia. Por enquanto é continuar no kart e, por méritos próprios, se alguém falar, puta, o cara tem potencial para andar de patrocínio. Sabe? Acho que é a única possibilidade, porque humorista e músico na pandemia, bicho, fodeu. <risos> é, é.
0: Mas conta como é que você começou com o kart. Como é que, como... é o seu começo do kart, como é que, como é que surgiu? Assim, um dia você foi andar de brincadeira e se apaixonou? Ou foi uma coisa meio planejada?
1: Como é que foi? Não, não. Foi, uma, foi um evento idealizado por um grande amigo meu, Edson Gandolf, que, e, e pelo pessoal da banda noturna, na época, chamado Super Metal Kart. Era um evento do, dos artistas de heavy metal brasileiros, onde, onde seria arrecadado alimentos, e, nesse, e esses alimentos seriam destinados a uma instituição de caridade, né? E aí o gandolfo me chamou, ele falou, cara, a gente vai fazer um evento, assim, me explicou, eu falei, cara, mas eu nunca andei de kart. Aí ele arrumou para mim um, um, um treino lá na granja, com o Alberto Catucci, puta piloto, e, e aí eu fui. Eu não sabia que existia o um kart rental, para mim existia Sim. só aquele kart indoor de shopping, ou um kart profissional, nem é. existia esse meio termo, sabe? Do, do kart renda. E, cara, eu cheguei lá, puta, andei, fudeu, cara. Fudeu. Eu nunca, eu nunca tinha sentado num kart na vida. A única coisa próxima, eu tinha sentado em carrinho de bate-bate no parque -bate, de meus... diversão. É. Cara, eu saí de eu fui bem burro, eu tinha acabado de almoçar e fui lá. Nossa... Depois que eu fiz essa primeira bateria, pô, passando mal pra caralho. Eu falei, puta, cara. Nossa, nunca mais eu volto. No outro dia eu já queria andar de novo. E aí, cara, fodeu. Depois desse dia, aí eu fui e corri o Super Metal Kart, aí comecei a andar umas baterias abertas lá na grande. Aí eu comecei aos pouquinhos a entrar nos campeonatos, né? E agora, rapaz? É <risos> o... Eu... Acho que uma das pessoas que mais está na Granja Viana sou eu, cara. Se for melhor, vou alugar o é. um quartinho ali na é. Granja. <risos> legal, legal. Eu participo, eu participo praticamente de quase todos os campeonatos de rental kart de São Paulo: que legal. kart drives, carteiros, amica, nossa, P, PPK, nossa. E,
0: e Cart quais cartódromos além da Granja que você, você corre aí? Ah, o cartódromo que eu costumo ir, o
1: que eu costumo ir mais é na granja, mas o cartódromo Sim. de Nova Odessa também é muito legal. O cartódromo de Paulinha, né? Sim, é. É, são cartódromos bem legais. É, o da Aldeia da Serra também é um cartódromo de alta velocidade bem legal. Eu conheço praticamente todos, cara. E que legal! Já estou já virando figurinha carimbada do, do, do retal daqui de São Paulo. Já, e esse ano eu comecei a participar dos torneios nacionais, né? já fiz o torneio de verão, no final de ano eu vou participar do Brasileiro. Vai é, participar do
0: Brasileiro? Vai, vai ser no Beto Carreiro? Esse ano acho que vai ser na Granja mesmo. Ah, vai ser na Granja mesmo. Não, é eu tô te perguntando do Beto Carreiro porque eu sou de Santa Catarina, né? Aqui, aqui é. a gente tem... Você conhece algum cartódromo daqui? Já veio correr aqui alguma vez? Cara, nunca
1: tive oportunidade, gostaria muito, cara. Teve uma vez que eu fui aí para Santa Catarina... E, cara, eu fui de carro, e quando eu passei pelo Beto Carreiro, eu quase parei para ah. dar uma bateriazinha aberta ali. Mas não, não rolou oportunidade ainda. Mas gostaria muito de conhecer,
0: cara. Então tá convidado para participar da Copa Boutique em GP de kart. A gente tem uma etapa por mês. Inclusive esse domingo tem um lá em Florianópolis. E, e a gente corre no Beto Carreiro, a gente corre no Speedway, no, em Balneário Camboriú, e nos ingleses em Floripa. Então a gente tem uma, uma vez por mês, é bem, é bem, é bem legal. É, vamos,
1: manter, vamos manter contato depois, a gente troca o um zap zaps, a quando
0: tiver oportunidade, eu gostaria muito de, de conhecer sim, aí sim, cara. Sim, vem sim, vem sim, que você vai, você vai, você vai gostar bastante. Aqui, na verdade, o, o cenário aqui é bem forte, assim, né? Tem, tem um campeonato de endurance muito forte aqui, né? Que é o do, do pessoal do RA, que eles fazem também o um catarinense de kart, o sul brasileiro de kart, que é um, é um campeonato de um dia só, né? Que você vem aqui, oh. né? corre. Né? Classificatórias, é, um torneio, né? é, um torneio, é um torneio, exatamente, é um torneio, é, então aqui aqui tem, tem realmente muita, muita gente que curte esse, esse mundo, e, e eu comecei, como eu falei, comecei com uma brincadeira de amigos, a gente começou a organizar, e aí eu, 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 eu disputei 2016, 2017, organizando e pilotando, e aí depois eu falei, não, agora eu vou só organizar. É, então uhum. a, gente, a gente tá, tá aí e é bem, é bem legal, a gente tem aí, consegue... Esse ano a gente está com uma, uma média aí de 75 pilotos por etapa, então tá bem... Nossa, tá bem, cara! É, é, é
1: Sensacional!
0: É, 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 bem legal. A gente a, até chegou a conversar o ano passado, né? É, final, final de 2019, para fazer alguns eventos na Grande, cheguei em contato com a Grande, com, uhum. com, de Paulínia, mas daí veio a pandemia e ferrou tudo, né? Aí, mas, a gente tem, mas a gente tem vontade né de... de, de, de de organizar eventos fora, fora também, né? Daqui de Santa Catarina. Mas. já pensaram tá... em vir para cá, para São Paulo, para correr algum, algum torneio? Não, a gente. É, é porque na verdade, assim, ó, a gente tem. Como a gente tem um canal de Fórmula 1, né? E, tem, e a gente tem, tem pessoas, né? Que, que seguem a gente de. Muita muita gente de São Paulo falou, pô, você podia fazer o um negócio do aí aqui em São Paulo para eu correr também. Que eu vejo você postando seus vídeos tal, do kart. Daí eu falei, ah, vamos fazer. Vamos fazer uma coisa só, só para entrar a galera, assim, né? E. e... Que, que conhece a gente do canal e tal, o pessoal daqui também tem vontade de, de ir para lá, a gente sempre pensa em armar uma, armar uma excursão e. Quem quiser, o pessoal daí que quiser correr também, a gente, a gente faz, né? Mas aí, vem a
1: pandemia. Se rolar, cola comigo que eu tenho contato com todos os organizadores de campeonato. Eu acredito que eles darem uma força muito grande. Eu vejo que tem muita gente do Sul que vem sim. correr os torneios aqui nacionais, né? Sim. E é legal que eles vêm. eu acho que é o pessoal mais do Sul, eles vêm uniformizados, os macacões. Sim, então, sim. todos. Eu acho eu, porra, admiro pra caramba isso, cara. Isso sim, é sim. muito legal. E sim, agora que eu estou começando a, a correr os torneios também, é uma pegada totalmente diferente. Os Endurances também. Eu ah, estava correndo só baterias de campeonato, né? Aham. São corridas de 20, cinco, de 20 minutos. Sim. O torneio e o endurance são corridas com aspectos totalmente contrários, né? Onde no, onde no torneio você tem que resolver rápido. Aham. Né? E no Endurance é aquela corrida colaborativa, né? Vamos se empurrar, Exato. vamos Exato. junto e isso te, Exato. cara, isso te engrandece muito como piloto, isso
0: te traz muitas horas de voo, né, cara, isso é muito legal, muito legal
1: é, A
0: gente, a, a, a aqui em Santa Catarina tem, né, o, o campeonato de Endurance né, que é o pessoal do RA que, que faz, né que eles fazem quatro etapas no ano, três de seis horas e uma de doze horas e, e a gente, a gente, aqui no Botiquinho a gente fez duas vezes aqui o Endurance individual, ou seja, uma corrida de mais longa, mais longa ali, de uma hora uma hora e pouquinho, que é é, o, é só ele, ele com o pronome um piloto com o pronome tem que fazer as trocas obrigatórias, tudo, mas é individual é, a gente pretende fazer mais uma esse ano também é, é bem... eu curto
1: essa, esses mini, esses mini eu me amarro cara. É,
0: é, é bem legal é, cara. Muito,
1: teve é um, um, uma, um caso engraçado, no, no último endurance que eu corri que foi o das 10 foi das 10 horas da granja, e cara sem pretensão nenhuma, os melhores pilotos de São Paulo estavam aí, cara, eu fui Cara, eu fui desencanado, e o time que eu tava também era o time, cara, vamos se divertir. Eu fiz o quarto tempo, eram 60 karts. Uhum. Eu fiz o quarto tempo. Quando eu cheguei, eu, fiz, eu, eu não acreditei. Caralho, o <risos> que eu tô fazendo em quarto? Eu, cara, eu nem sabia como é que largava, porque tava largando tipo uhum. o Le Mans. Le Mans né? Mas por causa da pandemia, a gente largou o Le Mans, só que dentro do kart. Cara, eu nem sabia, mas como é que é? Tu, tu, tu pedala e já vi o volante? Eu pergunto uhum. os caras, pro P1, uhum. P2, não né? uhum. E os caras já me assim, ó, cara, vamos, vamos junto, vamos junto. Os caras <risos> que <de> fazer merda. Cara, <risos> é, foi sensacional. Eu larguei em quarto lugar e entreguei a minha perna em terceiro, cara. Que legal. Porra, foi inacreditável, assim. E na parada, é, eu, eu tenho esse reloginho aqui, cara. Uhum. A que eu treina a Decathlon. E o cara que tava cronometrando, acho que não sabia onde tava. E eu já tinha fechado as minhas pernas. Já, já tinha fechado as pernas, eu é acho. É. Já, já não ia correr mais. E, e cara, no nosso, no nosso. Na geladeira que tinha lá, da gente não que em torno, tinha cerveja.
0: Nossa! As, as ideias erradas. As ideias. As ideias erradas.
1: E eu já estava meio mamado. Falei, deixa que eu marco o tempo. Né? O tempo da parada era seis minutos. Aí eu botei no relógio, pum, vai aí o cara foi chegou vai, 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 segura aí vai, vai embora, vai embora 6 0,
0: brincadeira 6, 0, 0, caramba, cara tinha troféu tinha troféu pra parada mais rápida? Cara, se tivesse, a gente ia ganhar, porque não tinha.
1: É. Eu, Mas, o R.A. O... eles
0: têm. Aqui eles têm, Tofé, alguma é, parada mais rápida. Porra, rápido. É, é, tá tem.
1: Vendo? Essa aí eu, eu podia ter <risos> ganhado. Mas, bicho, <risos> foi sensacional, cara. Ah, e os que eu faço, eu sempre vou com o meu reloginho, cara, e já uhum. peguei a manha, mais ou menos. Eu faço sempre tempos bem. Teve um o enduce que eu fiz, era, era quatro minutos. Uhum. Eu acho que foi quatro, zero, 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 quatro. Cara, Caramba. Eu mostrava pra todo mundo e agora,
0: vai tomar no cu. Caramba, cara, é. Mas é muito arriscado, né? Porque se você é. passar, você é pulido. É, exatamente. né Para quem, quem não sabe, né, o, o Endurance ele tem as, as paradas obrigatórias que tem o tempo. Só que se você fez 3,59, você é, não conta como parada, né? É, ou seja, você tem que Já fazer era. de novo. Já é era.
1: Né? Aí é
0: mas eu tenho, qual... print, eu tenho print screen desse negócio aí, porque acho que eu estou inventando até essa forma. <risos> <massa. risos> e, e qual o tempo máximo que você já ficou no kart, assim, direto? Eu acho que foi
1: uma hora e meia. Gastei o um tanque inteiro. Tanto que eu gastei o um tanque inteiro que eu não estava acostumado a dar na Endurance. Uhum. Na hora que eu estava passando, os caras assim. O cara se eu estou com sede. <risos> Aí que eu me toquei, porra, com gasolina. É. Aí quando eu olhei, ah, tem dois dedos. eu não tava vendo muito bem, uhum. cara, de repente eu tô pra subir ali na, na subida do miolo pro...
0: <risos> com a Aí teve que... Aí, aí tomou punição, né, ou não? Tomou punição, Nesse pensei?
1: Endurance, não tinha punição. Uhum. Era o outro
0: Endurance que eu tinha
1: feito, aí não tinha punição. Uma puta que pariu, saí correndo com os saí laxos, correndo com os lastros na mão, é. ponta. Maquinha minha. do pato,
0: kart, pato, também não sei
1: se puta que pariu, <risos> que, par, que nem né, Mas são experiências, <risos> assim, que, cara, são incríveis, você sei, você tentar, assim, porque como eu tô meio começando, dois anos e meio é praticamente nada. Claro. É, cara, são situações incríveis, fiz vários amigos muito queridos lá no kart, é sou amigo de todo mundo lá, e, e é uma coisa que eu me sinto criança de novo, né, como é eu falei claro. até meu filho. Pô, comecei a pilotar com 39 anos de idade e nessa fase da vida você já acha que tudo que você faz Sim. profissionalmente, assim, como trabalho, hobbies, é isso aí, né, Eu achava que é. não ia ter nada na minha vida que viesse né, brilhar os olhinhos, assim, e com o kart
0: é assim, sabe, Eu me, sinto, me sinto uma criança de novo, cara. Sei como é, sei como é. E, é. e é legal porque isso que você falou, né, assim, de, de, a galera faz a, assim, o nosso campeonato, o primeiro item do regulamento é que, que é um campeonato que o mais importante é a, é a amizade do que qualquer resultado. E a gente tem aqui pessoas de, a gente tem um moleque de 17 anos até senhoras de 80 e correndo junto, assim, é, é um negócio muito, muito louco, possível, né? é, muito, é muito legal, é muito legal. É muito bem legal. agregador. É, os, é. As ligas de
1: kart aqui dos campeonatos também é muito assim, sabe, tem... É, um, é um o é tipo bater uma é. bola, sabe? É. A, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Óbvio que de vez em quando, às vezes, um, tem um ou outro maluco, assim, rola umas, é. umas discussões, mas é uma coisa que, puta, Sim. passou,
0: já tá todo mundo se abraçando, assim, é igual é. futebol mesmo. Aham. Uhum. E, e, e você, e você, eu, eu agora tô te perguntando como organizador de campeonato, você, você é daqueles pilotos que depois fica no grupo lá, fala, oh, pô, não teve punição lá naquele, o cara me tocou lá no clube tal, não sei o que, aconteceu na pista ou acabou na pista.
1: Cara, geralmente eu sou um piloto muito tranquilo, sabe? Eu tento, eu tento imaginar que o kart não tem borrachão, sabe? Eu não gosto de ficar encostando, mas cara, é inevitável no, no rental, é inevitável é. encostar rola e conforme conforme o tempo vai passando você começa a se tornar um piloto mais competitivo você começa a chegar mais lá na frente assim é, tu começa a ficar meio assim bom naquela hora ali tu tu pede o bar né sim mas geralmente no, geralmente nos grupos eu não, não, fico, não fico causando não eu fico mais um ano no grupo nos grupos do que causando ultimamente eu tive que sair de um monte de grupo de kart porque como eu participo de quase todas as ligas de kart de São Paulo <risos> é, e os meus trabalhos, eu fecho muita coisa pelo WhatsApp eu tive que sair de quase todos os grupos porque grupo tu tá ligado que não para né não para, é sim, é direto aí no final do ano eu falei, galera, vou ter que sair aí eu converso mais com os organizadores e eles me falam quando tem correr porque é um bando de moleque. Os cara pode ter 50, 60 anos. É só zoeira, é só putaria, é só mulher é. pensa. Tá ligado, cara? É. Se fala menos é de kart, o resto é só é.
0: zoeira, cara. Não, a, a, a gente tinha isso também. Deve ter separei. Falei, oh, galera, esse grupo aqui é liberado. Esse aqui, cara, é, é só para falar do campeonato, pelo amor de Deus, cara. E esse aí é mais todas, parado, as, né?
1: Todas as ligas de kart têm isso. É. Todas Tem Sim. o grupo livre, né, que chama o grupo livre e o grupo que tem os comunicados. Os grupos dos comunicados eu ainda estou. Geralmente são aqueles grupos onde você não responde, você só é. vê o um comunicado
0: de, 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 de cada liga. Né? Sim, é. Mas é, -divertido. é bem divertido. Bom, eu, eu vou te passar agora umas perguntas aqui do, do, dos apoiadores que também mandaram. Um deles é do, do grande amigo meu, Tiagão, aquele fanzaço, né, de seu do Massacration. Né? e é, ele quer perguntar ele quer, quer, quer saber o seguinte ó. Bruno, numa disputa entre você e o Detonator em Interlagos ao som de Motor Metal Motor Metal, quem vence?
1: Essa pergunta não tem nem o que falar né? Cara? Detonator chega dois dias de vantagem né, cara? o cara é foda, é foda né? ele é foda Detonator ele, é embatido, ele... mas o Detonator ele em Interlagos aqui ele... Naquele é. clipe,
0: porque o lance de Detonator é só Daytona ou Mônaco, cara. <risos> é, não é, não é. Ele não se mistura com qualquer coisa, né? Ele é... Não, não, ele não se mistura. Tá certo, tá certo. É, e, e aí, e aí né já que a gente falou de Detonator, que é o deus do metal, você teria, na Fórmula 1, teria algum deus assim também, que se compare ao Detonator, ou um pouco abaixo, ou não? Realmente, é só o Detonator que é o Deus. Sim. Cara, se o Detonator entrar para correr ali... O que, eu, o que eu agora, falando sério, o Hamilton
1: é um puta exemplo, né? de, de Parece filme, né? O único piloto negro da história, pelo que eu sei, né? Sim. E é o maior campeão de tudo na Fórmula 1, né, cara? Eu acho isso uma puta história bonita, cara. Um cara que sofreu muito preconceito né, quando era, quando era moleque, justamente por ele ser negro. E, e o que ele se tornou como piloto, e mais do que isso, a forma com que ele lida, a educação que ele lida com todas as pessoas quando ele chega, no autódromo, ele cumprimenta todos os funcionários da, da Mercedes. Quando ele fala com a Mariana Becker, ele é Sim. o mais simpático de todos, cara. É. Sabe? E bicho, para mim esse cara é é sensacional porque ele é um exemplo de como ser é, como piloto e como como se portar como personalidade de mídia, inclusive. Exato. Então, é um exemplo que deveria ser seguido por, por todos os esportistas, artistas, que
0: é, o cara é o padrão de como se portar artisticamente esportivamente. e esportivamente. Além do Hamilton, tem mais algum piloto assim da atual Fórmula 1 assim, que você, você gosta, que você se identifica, que você torce para algum, algum, algum piloto, alguma equipe?
1: Cara, o dia que o George Russell Correu na Mercedes cara, uhum. Eu torci para ele como eu torci Pelo Senna
0: sabe?
1: É. O cara, bicho O cara fez uma corridaça né? Mas assim, pessoas que eu admiro na Fórmula Que eu acho maneiro, é O Ricardo, o Ricardo é muito maneiro Me identifico muito com ele uhum. por, por aquele gente debochado dele Sim. E o Lando Norris, né, cara Esses dois, bicho, eles são Fantásticos, cara eu Me amarro, nele, né? eu torço por eles, inclusive por causa desse jeito dele ser... É, de não se levar a sério, sabe? De levar de, levar de forma leve nesse
0: né, esse, esse ambiente. E, e, bom, e eu, eu, eu falou do Ricardo, né? O Ricardo tá meio, tá meio, dific, tá meio com dificuldade esse ano. Aí. Você acha que ele, que ele vai engrenar aí na McLaren esse ano ainda ou só de repente o ano que vem que talvez ele se ache e no da, carro?
1: Adaptação ao carro é uma coisa complicada, né? É... Deve ser muito difícil você se adaptar A um equipamento totalmente diferente Que você corria nas temporadas anteriores né? Eu já vi isso acontecer com alguns pilotos O Ricardo não tem dado sorte, né? Porque ele é um puta piloto, né? Sim. Ele, ele na, na Renault não deu sorte o carro não era competitivo Mas, cara, eu, eu torço muito por ele Mas eu acho que esse ano É aquele ano de adaptação, né? Talvez só no ano que vem. Mas ano que vem vai mudar tanta coisa, né, cara? A gente É uma incógnita total que começa total. no ano que vem. Então, total. vai saber
0: e... o que vai acontecer. Mas eu torço muito por eles. Eu torço por esses três, assim. E, e o que tá achando a temporada esse ano aí? Tá, tá gostando? Acho que, acho que vai ter briga até o final? <risos> acho que daqui a pouco o Hamilton vai desandar de novo? Essa temporada tá fora. Cara, eu vou explicar o que tá acontecendo aqui. Vocês uh -huh. vão estar ouvindo um muita som, né?
1: Eu estou na, na gravação de uma live da minha namorada, a Thalita Sim. Estou fazendo. <risos> Eles estão, estão começando agora um show, uma live, e eu vim trazê-la para cá. Só que o trânsito estava tão fudido que eu não consegui voltar para casa. Sim. Então eu estou aqui num camarim improvisado, fazendo. <risos> não sei se vocês conseguem me
0: ouvir aí. Sim, estamos então, te ouvindo, estamos te ouvindo. É até a música de fundo, né? Aham. Uhum. É isso aí.
1: <risos>
0: não, não, mas estamos ouvindo um bem. para continuar, a gente continua. Não, não, tá. É tá, tá. Estamos tá tá, tá. te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Pode pode continuar.
1: Ah, então tá bom. Mas, cara, é aquela dúvida. O que, que vai ser 2022, cara? Eu não estou nem muito, muito ligado... Quais são as modificações necessárias e qual o carros têm que mudar? Mas tem é, equipes, por exemplo, tipo a Haas, que já
0: desencanou de 2021. Ué,
1: a, Ferra a
0: Ferrari ver... também já, já hoje vai, vai, vai focar em 2022. Pois é. Então, mas
1: cara, essa temporada
0: está muito legal, porque
1: você ah. vê a Red Bull brigando pau com a Mercedes é do caralho, cara. É, tô, tô achando é. muito legal o Hamilton ter, ter alguém no cangote, assim, sabe o Hamilton ter que é tipo, sei lá, é tipo o Superman aparecer um vilão tipo na mesma pegada como, como que ele vai lidar com alguém que tem tipo, apareceu Dark para pra, pra ser na porrada de Superman
0: <risos>
1: então eu tô, é. tô, tô, tô vendo com bons olhos, eu, faz muito tempo que eu não vejo corridas de Fórmula 1 com, essa, com esse ímpeto, sabe que eu, é. tipo, boto para despertar e
0: quero assistir, é assim. porque o Verstappen com, com o Hamilton tá muito legal essa briga. Tá muito legal. E, bom, a gente tá gravando isso na sexta-feira, né? É, vai, vai só o ar na quarta-feira, então quem tá assistindo já vai já vai saber o resultado, mas agora eu vou te botar na fogueira eu quero saber, quero que você dê seus palpites aí, quem que você acha que vai fazer a pole e, e, e o pódio aí desse GP da França? Nossa, que tivemos surpresa no pódio é, do Azerbaijão, hein? É,
1: cara, teoricamente, né, nos circuitos de rua, a Red Bull se deu melhor. Né? Agora, voltando para o circuito padrão, uhum. eu arrisco dizer que a Mercedes vai ter uma vantagem de novo, né? Então, eu, eu apostaria, no, apostaria no pódio. Aquele pódio de sempre, né? O Hamilton com o Verstappen e o Bottas, talvez. É, é. E para a pole position eu arriscaria o Hamilton. Apesar de ter uma... Eu arrisco o Hamilton, mas sempre com uma vontade de, de que o Verstappen vai lá é, é. e o é, Porque é isso, é isso que traz essa, essa parada tão legal
0: da Fórmula 1, é. essa competitividade saudável. Exatamente, é o que nós esperamos que, que fique assim até o final do ano, né? É, que isso remete à Fórmula 1 de antigamente, né, cara? Sim,
1: sim. Fórmula 1 de antigamente era assim, né, cara? É. Que ficava sempre ao mínimo, com a Lotus e a McLaren, assim, brigando. Sempre tinha umas três, assim. Sim. No meio de é.
0: 85, 86, por ali. É, 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 é bons tempos, bons tempos. Bons oh. tempos. Tem, tem mais uma pergunta aqui do, 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 do apoiador, que ele, que ele pergunta o seguinte, olha, ele pergunta assim, que automobilismo e heavy metal possuem uma sintonia sinistra, né? E ele falou, qual música, qual música você colocaria a 300 km por hora é, em qual pista e em qual carro na Fórmula 1? Você escolhe assim, eu quero botar um carro de Fórmula 1 numa pista e ouvir
1: Atualmente, eu pegaria o Mercedes-Benz, botava o Motor Metal do Massacration e pé per... no porão.
0: Em qual pista? A motor, a motor Metal, qual pista? É. A Interlagos
1: mesmo, porque Interlagos
0: é muito tido, cara.
1: É o que eu jogo melhor no, no carrinho lá. No é. Eu sou bom em mono também, mono é. que eu tenho medo, porque não, na vida não. real a, a é. probabilidade de tu dar uma panca é muito grande. É. É. E, a, e, e, a Motor Metal foi uma música feita pra velocidade mesmo, sabe? Sim,
0: ah, é sensacional. Sensacional. E, e você e, e, e do, do, você falou do, né, do videogame, você também disputa campeonato de automobilismo virtual não? ou é só o mesmo videogame?
1: Não, cara, senão eu não ia ter vida. É.
0: Eu cheguei até
1: a, a, a ganhar um, um volante da Logitech e tudo. Ah, legal. Quando eu me separei, a, a minha ex-mulher levou, porque ela trabalha <risos> com game ela ah. levou o volante, e falei, cara, é melhor levar mesmo, porque eu não vou ter vida. Eu vou, viver, é.
0: eu vou ficar inteiro ali é, eu tenho, é assim mesmo
1: esses simuladores estão cada vez mais fiéis, né cara, então Sim. deixa, deixa eu ter uma vida deixa eu fazer meus discos e tudo senão, cara, não fudeu é. É. É, eu só jogo o que eu jogo é um Fórmula 1 2016 para simular. é Sim. o que de vez em quando, quando eu tô numa situação aqui, pensei fazer nada eu pego uma coisa que eu acho muito caralho Antes da pandemia, que eu, que eu voava muito né, para fazer os shows, eu gostava de jogar esse joguinho no celular dentro do avião. Principalmente lá que estava decolando.
0: <risos> eu, cara, eu era uma pegada. <risos> tá, o avião está lá, porra, 30 quilômetros que... assim. Sensacional.
1: eu consegui assim. Tipo, tudo morrer de medo do avião. Eu, eu tava assim, ó. Foi uma experiência interessante.
0: É, legal, ó. Bem, bem, bem pensado, bem bolado, né? Como diria, como diria Silvio. Bem senhor. bolado, bem bolado. Cara, é muito louco, cara, porque é. tu entra numa viagem. Assim. É. E, e agora, Bruno, saindo um pouquinho do, da, da Fórmula 1, assim, é, é, fala, eu, eu ouvi você falando que você vai lançar um, um, um CD de festa junina do Massacration. Conta pra gente como é que é esse projeto.
1: Mais ou menos, o CD já Não. foi lançado. É, é, um, é um disco de arraiado, é o um arraiado metá ah, do, do Detonator, o disco é do Detonator Solo. Uhum. Ele saiu na semana passada, já está em todas as plataformas digitais, é e bom. o disco está fazendo um barulho muito legal. É, dia 6 de julho, agora eu vou no Danilo Gentili para fazer, fazer a propaganda do disco. São os maiores clássicos das festas juninas, cai cai balão, é. o samponeiro só tocava isso. Uhum. E essas músicas versão heavy metal com a voz do Detoneiro. Cara, tá muito divertido de ouvir.
0: Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi agora, você. Você
1: agora nessa fase de, de, de festa junina, chega o final de semana, pô, toma um quentão, pula fogueira dentro de casa, e aí ouve o homem desculpa
0: o Tá é. muito legal vale a pena a audição sensacional eu ouvi eu ouvi algumas algumas músicas né você, você você foi no vilela ali eu tava ouvindo ouvindo as músicas sensacional sensacional é, é bom aliás né todas todas as músicas do massacre são sensacionais é, é bem
1: divertido cara o massacre não tem aquela pegada do do né do inglês misturado com português o detonator solo já é uma coisa mais em português e uma pegada um pouquinho mais infantil juvenil para para molecada da risada sabe Uhum. e agora pro, pro dia 12 de outubro eu vou fazer o lançamento do, do próximo disco do Detonator que é o Detonator para crianças. é tipo ah, uma galinha
0: é? pitadinha do metal ah é, você tá, tá brincando sério mesmo? nossa eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um filho de 3 anos já, já sei que eu vou botar aí para ouvir então. Ah, a, ideia, a ideia é essa
1: tem, já tem algumas músicas do Detonator feito para criança no ano, no ano passado eu fiz uma versão do Baby Shark versão metal com detonator é. um clipe bem divertido e agora e, no ano, e eu fiz também no início da pandemia duas músicas para conscientizar as crianças uma era para lavar a mão e outra para estudar e esse segmento funciona muito com criança porque o detonator ele casa muito bem com a, com a primeira experiência de uma criança com rock pesado é então muitos pais eles me marcam nos, no, no Instagram Mostrando o filho ouvindo o Detonator, assim, as músicas para crianças Detonator, elas assim, sabe? Então, uma, boa, uma bela porta de entrada para o rock pesado é o som do Detonator. Então, eu estou investindo nisso. No dia 12 de
0: outubro, vai ser lançado o Detonator só para metalheirinhos. Que legal, que legal, porque... Precisamos, precisamos educar as crianças no rock and roll. O que... Porque o pai, assim, o pai
1: ele, ele é. quando a criança gosta de uma música, o pai tem que decorar, né? Sim. A, aposto que você, como pai, deve ser um monte de música da Peppa Pig, do, o Mundo do Bita, né? E, é. e a ideia é pegar um segmento que, que não Sim. é muito explorado, que é o um rock para crianças, né? No caso, heavy metal. E a voz do Detonator. Ah, ela deixa a criança assim, elétrica, sabe? Porque é uma voz engraçadinha, né? Uhum. E é uma coisa que eu, que eu quero investir para frente também. Então, no dia 12 de outubro, agora de 2021, vai ser lançado o
0: Detonator para crianças. Que legal, que legal. Bruno, pra gente já partir para pro nosso encerramento, eu tenho duas perguntas. A primeira é, né, assim, é, se você tem essa... Acho que você tem essa noção, assim, de que você foi um cara que... que Ajudou a formar o caráter de muita gente, né? De muita. Né, eu eu sou, sou adolescente, né? Assisti muito, Hermes é, e Renato. eu, Esse meu amigo Tiagão que mandou as perguntas aqui. A gente ficava quando ficava bêbado, a gente ficava é, chavecando as meninas com, com, com os bordões do Tellaclass, né? Pegava na menina e perguntava, quanto é? Dois vezes um é, tipo. <risos> Eu pensei que era tipo a chavecada do Boça, porque a chavecada do Boça é soldada. né? Também, também.
1: Eu podia estar gozando agora, menina. É. Eu já tomo um trapa na cara, né?
0: É. 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 E, e eu queria saber o seguinte, né? Além de e, e, e se você acha que, que, que o Her aquele Hermes e Renato lá que começou lá nos anos 90, se hoje em dia é, seria cancelado ou, ou, ou não? Assim, que. que enfim.
1: É, tendo em vista como, como anda a sociedade se bober, a gente estaria assassinado já <risos> tá. <gente> ou preso <risos> o tipo de a gente teve muita sorte cara porque a gente estava no lugar certo no momento certo né a MTV sempre foi uma faculdade onde dava liberdade total para a gente fazer o que a gente quisesse fazer isso aí cara foi uma experiência sem sem igual Sabe? a gente podia fazer o que a gente bem entendesse e eu, a única trava que a gente tinha era a nossa própria consciência Sim. então é, eu tenho muito orgulho do legado que o Hermes e Renato trouxeram né? a gente tentou sempre fazer um humor que não ofendesse ninguém pessoalmente né a gente tentava fazer uma sátira de um universo não Sim. uma pessoa em específico sabe? É, quando a gente fazia umas falas para sacanear gay ou mulher, a gente se vestia desses personagens e era uma época que a gente humoristicamente ainda tinha liberdade para fazer essas coisas de uma maneira até inocente, sabe? Sim. É, tipo, aquelas coisas tipo bicha de merda! <risos> é, é. É, hoje em dia, essas coisas que eram vistas até de uma maneira inocente já são hiper é, sabe, uma situação muito mais complexa, né? Hoje em dia, eu acredito que seria difícil fazer o Hermes e Renato. Na TV, é impossível. Na internet, se a gente fizesse o que a gente fazia naquela época, a gente ia, teria que ter um belo grupo de advogados para segurar a nossa barra. Então, eu digo que a gente teve muita sorte de ter podido fazer o que a gente bem entendesse é, na época certa no momento certo. E hoje em dia, é, a gente tem que trabalhar o humor de uma maneira diferente. Né? Eu preferi seguir o caminho mais musical e até porque, poxa, eu escrevi humor por mais de 20 anos, né? Então eu fiquei um pouco cansado. Sabe, chega uma hora que tu fica meio dá trabalho, dá trabalho criar, sabe, o tempo todo. Então, eu hoje em dia eu invisto os meus esforços criativos mais para fazer músicas, para fazer discos, né? Eu tenho meu programa na Kiss FM aqui em São Paulo, que é um programa de rock é, com humor então, eu tenho feito essa mesclagem sabe, de música com humor e essa coisa que eu tenho gostado muito de fazer, que é o Detonator, para esse público mais infantil juvenil, fazendo esse projeto de base para as crianças começarem a ouvir heavy metal, Porque, além do humorismo, é, a grande paixão que eu tenho é a música. Né? E agora, a, a velocidade, poder dividir isso com, com o cartismo. ter feito vários amigos ali e desfrutado um pouco dessa desse grande sonho que para mim era muito irreal, né? Pilotar alguma coisa, né? Então estou vivendo outro sonho
0: nesse nessa fase da minha vida também que eu acho muito bacana. Legal, legal. E Bruno, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, é, para quem está assistindo a gente, né? E tem e tem essa essa enfim essa vontade de, de alcançar, né? O, o sucesso profissional Seja em, em, em que área que seja é, musical, é, empresarial, de es, esportiva, é, assim como você alcançou o sucesso você hoje, né? Você é uma, você é uma pessoa bem-sucedida, é, conhecida. É, se você tem alguma, alguma dica assim para quem está começando em qualquer, em, em qualquer que seja, né, para conseguir um dia, quem sabe, chegar, né, é, ser bem-sucedido naquilo que tá, que se propõe a fazer. É, eu tenho um
1: conceito diferente da palavra sucesso, assim, porque existe esse sucesso midiático, né, que as pessoas consideram que é ser reconhecido pelas pessoas, andar na rua e dar autógrafo, tirar foto, essa fama mais, é, sei lá, mais de plástico, assim, e o sucesso pelo qual eu realmente acredito que seja o sucesso. Para mim, sucesso é fazer o que você quer, e quando você faz o que você quer, o que você ama fazer e consegue sobreviver com o que você gosta, com o que você ama, isso para mim é ser sucedido, bem sucedido, sabe? Eu sou uma pessoa de sucesso, na minha concepção, porque eu faço o que eu quero. Faço música, faço os meus esquetes humorísticos quando eu posso, é, corro de kart e consigo viver disso, né? Eu consigo pagar as minhas contas com o que eu faço, que é o que eu amo. Talvez, se eu me dedicasse a uma outra área que me desse mais dinheiro, eu seria um cara rico, mas eu não ia me sentir bem sucedido, porque eu ia me sentir obrigado a fazer certas coisas. Sim. Então, eu, eu prefiro pagar minhas contas, sair zerado, fazer o que eu quero,
0: o que eu amo, porque eu estou realmente muito mais feliz, sacou? Legal, legal, muito legal. Bruno, cara, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado aí por ter batido esse papo com a gente. É, para nós foi, foi, né, foi uma grande honra. Para mim, é, eu sou, eu falo, eu sou, eu sou teu fã aí, te acompanho, né, o Hermes e Renato, já há muito tempo. É, Massacration, né, acompanho você nas, nas, nas redes. É, sempre que tem qualquer coisa entrevista sua, sempre, sempre, sempre assisto. Então, para mim, foi realmente uma honra, uma honra muito grande, quando eu dei, falei, cara. Vou chamar o Bruno Suter. Eu falei, pode acontecer ele falar não, né? Ou, não, não, ou enfim. Então, para mim, realmente foi muito, é muito, muito legal, muito emocionante estar aqui é, conversando contigo. E também queria agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Então, pessoal, voltamos na semana que vem. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo. E tchau.
1: Valeu.